0: 各位朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们上一期节目啊，给大家说了很多现在这个影视圈里的大咖大腕，他是怎么样能够形成自己独特的这种演艺风格呢？那是和他过去的生活阅历有直接关系。但其实有很多这个影视界的大咖呀，是转行转来的，就是他在娱乐圈原先不是干这个的，干别的的。他有一天突然发现我不适合干这个，我转，这一转，迎来了一片新天地，最后成名了。咱们今天就给大伙说说这些在娱乐圈里边能够自我完善、自我实现转行的这些大咖，他们都经历了哪些坎坷？影帝曾志伟居然给女明星当过替身，小型范围，霸气晚成，原来是造型不对。大佬张国立拍戏出名是为了守护江西，从小龙套变成大咖，他们经历过哪些坎坷？老梁故事会，大咖之转行当明星。你像咱们先说一位演喜剧的，你这说出来大伙儿都认识范伟啊。说范伟什么形象呢？脑袋大，脖子粗。不是领导就伙夫，这原来卖拐这小品里头留下这么句台词儿，形容范围很恰当。现在范伟只要一露面，什么形象？挺圆乎乎个大脑袋，板寸啊，脸上有时候有点胡子。哎，你一看呢，这个人呢憨大乎的，经常演那些挺缺心眼的中年大叔。专利我买了，开个价吧，二百万吧，一百万，两百万，一百万,万,万,万,万,万。要不这样吧。他说了算，不带底儿。锤子剪子布，好了吗？好了，一二三，脱了，愿赌服输，成交。我说的是美元，少废话，我说的是英镑。那么，其实范伟达到现在这样一个造型，他最后出了大名，是他都已经三十九岁以后的事儿。说当年范伟干嘛呢？范伟是沈阳人，小的时候呢，一天这你看就没事就贫嘴，家里人说那就学相声吧。说范伟十六岁那年呢，拜这个沈阳曲艺团著名相声演员陈连仲为师，就是范伟进入娱乐圈头一个正式职业是说相声，结果这学着学还多少有点成绩。当时九十年代初的时候呢，合肥相声节呢，范伟得了一个表演一等奖和创作二等奖。当时这段相声，现在咱们在网上找录像都能找着，名字叫《要账》。最喜欢你说的相声了，呵呵用语言表达就可以了。呵呵这不头几天我还听你一段相声呢，听完怎么样？哎呀妈，把我逗的半夜还咯咯直笑呢。哎呦，深更半夜别把孩子吓着。哎呀你看你平时也这么幽默，该死的，你真坏。哎就是范伟在说相声呢，小有成绩。可是问题呢，他那个时候说相声啊，往往传统相声功底打得不扎实，就是很多是为了迎合时代创作，这东西啊，就一阵风过去就拉倒。所以说来说去，他一直也没怎么出大名。后来呢，呃，中央电视台当时呢有个综艺节目叫《综艺大观》，那会儿各个电视台也没什么别的节目，一看中央台有《综艺大观》，都学这个，学这范伟说，那我干脆当主持人得了。口才也可以，就那么开始做主持人，但是在地方台，也就当那么两年主持人呢。反正，在地方混个脸熟，也没出什么大名。他的范伟同时一直没放弃这表演，就觉得我作为相声演员，我是不是能拍个戏什么的？哎，等等，这机会来了。一九九五年春晚有个小品《刘大叔提干》，怎么整啊？你说这玩意儿？哎，胡秘书，干啥？怎么还在这儿呢？怎么的？那桌客人都等着你呢，那桌也等着我呢。可这桌谁陪啊？这桌不是有马经理呢吗？马经理不是住院了吗？马经理又住院了。吵吵啥玩意儿？他以为演完了，我都上春晚了，是不是该出名了？这个春晚不在中央台直播吗？他来北京直播，直播完了之后回沈阳过年。下了飞机，在这个桃仙机场打车。范伟这时候很得意，为啥？你看我都上春晚了，头半日大伙都看春晚，中司机肯定认识我呀。一上了车，那司机没反应。去哪儿？到这儿？我见范伟在呢。司机瞧都没瞧他，他就往出逗话。呃，昨晚上看春晚了吗？那司机看了，看完了我才出的车吧。咱得挣钱呢。那里头那秘书演的咋样啊？你说还还行吧，哎，没咋认真看，没注意。到最后这司机也没认出来。这个范伟挫折感很强。你说我都上春晚了，没人认识我。我这形象也太差，了，没人能记得住。之后他陆续又演了好几个小品，像《三鞭子》这样小品也没出名。一直到两千零一年，卖拐，演这个上当受骗这个，谢谢啊，演这个出名了。后来他一琢磨，为什么这个火了呢？我这个形象让大家记住了。哎呀，你这孩子，你是不了解你李哥呀。你李哥可是龙泉山庄的大才子啊，满腹经纶呐、啊！真的、啊啊，我可以说是上知天文，下晓地理，中小人和，明阴阳，懂八卦，运筹帷幄,幄之中，决胜千里之外。未出茅庐，我是决定三分天下呀。那么这个形象怎么来的？不是设计出来的，误打误撞。就在演这小品之前呢。范伟拍了个农村题材片儿，叫《夜深深不静》，他在里面养个老头儿，说老头也不大，就五六十岁吧。他当时三十多岁，脸上连个褶儿都没有，面嫩，所以这,这这老头怎么办都不像。后来他一来气，干脆卧剃光剃光头，剃光头挺大个脸，圆乎乎的，哎，这显老了。所以这范伟从那以后决定，我就按照这形象来。所以后来你看什么《天下无贼》那里边，他都是这个扮相。稍等一会儿。我要个这个是 A C A P A Q 卡，匆匆告诉我密码。报告大杰子，没有 A Q 卡。什什么东西？什么什么东西？钱！不要钱！钱！哎、钱这是我孝敬我爹的。我爹就是爹。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！把这交出来，给我。张张哥啊，他耍我！不是说过你以为我傻呢是吧？这是给纸人用的纸钱。严肃点，严肃点。顾先生，你这咋演的？演那种就是脑袋不好使的，有点一根筋的中年大叔，演这个形象，而且他过去说过相声，哎，他这个幽默细胞还在。所以他演喜剧里头，你看他台词儿不多，哎，特别出彩。所以后来我们看范伟成功的，无论是电影的《芳香之旅》，电视剧的《老大幸福》，他都是用这个扮相出来。就说这个时候，他才找准了自己定位，成了娱乐圈里的喜剧大咖。所以这是他经过多次转行带来的成就。那么一般我们看很多这个演喜剧的或者影视剧演员，往往过去都有过说相声底子，就从相声那行转来的。他为什么是这样呢？相声这个东西一学难精，想说好特别不容易。所以有的干着干着看我达不到人家这些大腕程度，我转行吧。但是相声演员有个好处，第一个会失口，就怎么搞笑他知道。尤其是像倒口这东西，学方言。再一个，他也能表演喜剧表演。所以这些东西用到演员上头，有的时候往往相声底子很好使。那不光是范伟，我们下边说这位转行的大咖也学过相声，是张国立。张国立呢，咱们看有一年呢，那个德云社呀十周年的时候，张国立还给上台主持过。咱都知道张国立主持是不错的，而张国立还会打快板。说郭德纲见了他呢，管他叫叔。为什么管他叫叔呢？这就是张国立跟相声界的缘分。张国立十六岁呢，进入到成都调二局文工团，铁路系统的文工团。干嘛当报幕员？那时候小伙儿挺精神，挺标准，人你形象好，当报幕员吧。当时在这个铁路文工团的宿舍呢，他上下铺是一位北京来的哥们儿，谁侯耀文。这俩人好的跟一个人似的，很投缘。所以后来郭德纲见到那个张国立，为啥叫叔呢？侯耀文是他师傅，我师傅的哥们儿，咱得叫叔吗？所以当时他跟侯耀文关系就很好。通过侯耀文，他了解到传统相声。等后来侯学文实习完了之后，回到北京铁路文工团，张国立也觉得在四川干也没什么意思，就这么的他也来到北京。他当时和谁在一块？邓婕，就他现在这老婆，现在这这名气都很大了。两口子经常合作什么《康熙微服私访》啊之类的。您的事儿我办到了，我答应众姐妹的事儿今也了了。那会儿张国立来到北京呢，没地方住，一开始住在哪儿呢？就住在侯家大院，就侯宝林家那个大四合院里边住那儿。他跟侯耀文哥们儿吗？住到那个大院里头。说实在，他现在他承认，那可真是个缘分。为啥？天天都能看着侯宝林教徒弟。侯宝林咱们知道，相声界是顶级的大腕儿了。咱知道这个学曲艺啊，不是说你拜了师，师傅天天教你，不是那样，讲究熏过六。什么叫熏呢？你天天能听到这个过，自己也捣鼓念叨六，你得上台。正好在侯卫大院住，熏这不用说了，每天这么多说相声来，侯宝林给他们说活，你该怎么使这个？张国立在旁边看，说白，你看都看会了。所以张国立那一阵可没少学曲艺这些门道。到后来觉得自个你说这报幕那时候不相声演员出去走学吗？张国也跟着去干啥报幕？一上台，下面请听相声，什么什么表演者谁谁谁，或者谁谁合说的什么相声。时间长了，你报幕员上去，有的时候不也得符合这气氛，调侃两句吗？哎，张国还使个单口说两段也能说。到后来呢，后边有个徒弟说：“你干脆这么着吧，我那个搭档有事儿，咱俩一场，你逗哏，我给你捧哏。”所以张国立那时候成了业余的相声演员，他有些基本功，你要当主持的基本功，你要当过一年春晚主持，就是那时候学会的。哎，我告诉你啊，嗯，下个节目真是观众期待已久的啊，尤其是女性观众。我知道了、嗯，我知道了，这个节目有两个人表演哎。哎，你别说，嗯，这俩人还真有点像咱们俩，呀。太像了啊，一老一少啊，不不。我是说，一个特别有实力，一个特别的帅，嗯，朱军啊啊，我真不是当众夸你啊你确实是特别有实力。说他后来怎么又转行当了演员了呢？张国立是一直没放弃这个做这行梦想，但那阵他的目标不是，他想当导演，我得当大导演。当时这个剧组那个剧组来回串，就什么这个道具啊、美工啊、什么舞美，甚至送盒饭他都干过，就是想跟剧组里学这个。等着等着，有个机会来了，有个剧组人找他了，说：“我这个里头有一个重要角色，我觉得跟你气质挺像，你也不是不会演戏，你到我剧组来吧。”我跟你说，我目的不是当演员，我想当大导演呢。这剧组人说：“那……”反正你媳妇在我们剧组里可以演重要角色，你琢磨琢磨吧。回到家里呢，邓杰就给他吹风了。他说：“我天天到剧组里，那剧组里帅哥那个多呀。你说你不跟着，万一哪天我跟哪帅哥有点绯闻啥的，这传出去了，你说你得多难受啊？”张国说：“可也是啊，你这么漂亮，我得看着点就这么着，张国立来到这剧组，哪个剧组呢？《宰相刘罗锅》。郑杰呢，演刘罗锅他媳妇儿六王爷的女儿，张国立呢演乾隆皇帝。刘公子果然棋艺非凡，小女子认输了。小姐，请全班。我到这里来也是首谈则夫婿，既然这位公子赢了这位小姐，我愿与公子对上一局。让开让开让开让开。让开你知道天下最高手是谁吗？那是当今圣上。哎，我与刘公子下棋争驸马，这与圣上不圣上有什么关系？是。结果一进入这角色，大伙都说演的好。为啥？这个说相声出身这帮人草根多，他得了解民间的事儿，所以往往演戏的风格特别接地气。你看张国立演皇帝。不论是《宰相刘罗锅》里那乾隆，还是后来《康熙微服私访》里康熙，都特别接地气、平易近人，不像张铁林演皇帝，嗯，吹胡子瞪眼睛，皇阿玛，两种风格。而且你看，这时候张国立他的强项发挥了，说相声讲倒口，经常得说方言。张国立那阵练的功夫，在影视剧里全发挥了。手机里头，他演费墨，说四川方言，走人要厚道。哎哎，我打了，不让我接，原来是有人送，车不好，人好，一个社科院的研究生儿学美学的，对我有些崇拜，费老一再教导我们，麻烦，您这可是顶着麻烦上，严守一。做人要厚道，他就相声里头学那些东西，在这里边都有淋漓尽致的发挥，而且这个也不耽误张国立呢。呃，转行之后的自己梦想，那后来他到底当导演了？你看现在一些影视剧不也都张国立参与制作、参与导演的吗？所他没耽误这个。所以张国立呢是呢，言而优则导啊、呃，在演员里火了。原来这说相声不行，这不行那不行，报幕也不行，转行当演员，火了之后呢，他再去导演。还有的人呢是导演当够了，转过来当演员。说这样人典型谁呢？香港的影帝级的曾志伟，影帝曾志伟居然给女明星当过替身，造型范围，霸气晚成，原来是造型不对。大佬张国立拍戏出名是为了守护江西，从小龙套变成大咖，他们经历过哪些坎坷？老梁故事会，大咖之转行当明星。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。说曾志伟原先干嘛？曾志伟他爸爸是足球教练，曾志伟足球踢的特别好。三岁时候，小孩的时候，话说不全的，跟他爸爸踢足球。香港有足球明星队呢，就是呃，来到北京啊，和咱们这个内地的明星队踢比赛，在工体啊，在哪儿，我现场看过好几次。咱们说他踢不过香港明星队，为什么？咱们这边你像这些人，说白都锻炼身体。香港明星队里有专业，曾志伟就专业，谭咏麟就专业，就他们俩在香港足球队里技术特别突出。你一看好一块，尤其曾志伟过人，非常漂亮。我为你。你难，那曾志伟一开始是跟他爸爸呢踢足球，他曾经入选过香港的青少年足球队，参加过亚洲级别的比赛，就什么亚洲优十七啊、U 十五以下的青少年比赛，他都打过。那那个时候呢，他认识个朋友，这个朋友是个球迷，谁呢？名气很大，洪金宝。我们都说洪金宝成龙，香港七小福班子的洪金宝是大师哥。那会儿洪金宝呢，没有成为大腕，干的是什么呢？武师，就是武行。给当个替身呢，做个武打设计，也成为叫龙虎舞师。有一天，这洪金宝跟曾志伟说：“说你看我是当不了足球明星了，你是有戏。但是你要不愿意踢足球呢？你看我们这行怎么样？当武师怎么样？你这踢足球啊，身手灵敏呢。”曾志伟说：“是啊，我们都有个明星梦啊。武打明星像李小龙，多好啊！”就这么着，跟这个洪金宝学两手功夫，然后就到这个影视剧这行当里去当武师去了。一开始他武士干什么？当替身。说他这给谁当替身？给女的当替身。我说可行了吧，洪金宝、啊、那个曾志伟，小矮个，大肚子那么胖，能给女的当替身？能？为啥呢？那会儿他踢足球，他可没这么胖。你看当年曾志伟早期照片，很苗条。关键曾志伟个小，又苗条又个小，你琢磨，正适合给女的当替身。以前很瘦，我才呃一。百零二斤啊，所以就常常有机会去当女孩子的替身，对，帮一些女孩子去跳跳啊，从高摔摔下来啊，呃撞墙啊，撞玻璃啊，给切断了、啊，就这样子。哎呀，哎呀我刚才打的没那么用力了，哎呀，我还要跟着吧、哎。所以当时曾志伟呢是从替身上出身，那是刚开始有吊威啊。吊威亚，咱们现在知道，呲儿呲儿，空出来，空去，搁钢丝。那会儿就是开始人工，后来是搁电，这钢丝吊起来，唰，人从上到下。有一回他当替身出事了，这一摁这电钮，唰，威亚起来了，曾志伟唰飞起来，到半空能有十几米吧，停那儿了，停电了。这一停电，外头风还大，曾志伟十几米高往下一看。吓完了，当时啊，满脑袋都是。哎呀，前两天听说哪儿被压绳子折了，人掉下来吧唧就摔死了。还有这掉到什么沥青锅里去，哎呀，要多可怕多可怕！最后来电了，把他放下来，扑通坐地上都起不来了，吓得就这一个事儿把他吓得不轻。他琢磨不行，我不能再常干这吧，我胆儿小，总干这个受不了。可是我这阵儿除了在影视圈混，我也没别的饭吃了，足球都扔了。这么着吧，我看的也多了。我改行，我当编剧导演，连写剧本带导演。他真有这聪明劲儿啊！最后呢，他真当上了有点名气的导演。很多片子在他手一出来，焕然一新。很多投资老板都信任他。等导着导着，导着曾志伟不愿意干了。为啥不愿意干？这导演太得罪人，拉倒，我不干导演，我干演员吧。干演员嘻嘻哈哈，想说啥说啥，也不用从宏观角度考虑啥问题。就这么，曾志伟决定彻底转行当演员，不当导演。结果这一当演员，他的天赋发挥出来了。你看，无论是那种娘娘腔的男的，还是是那种心狠手辣的，咱们看《无间道》里边的，没有他拿不起来的。他就这么熟，别那么多废话了。我也很久没在这儿吃东西了。你喜欢随时来都行。<笑>算了吧，买水果钱都没有，怎不好意思？不用客气了，是我不好意思。连累陈哥今天晚上损失了几千 块， 在我身边安上个猫狗就可以感觉我。大家都一样。这曾志伟后来拍陈可辛的《双生故事》，得了金像奖最佳男主角影帝，又拍《甜蜜蜜》，也是陈可辛的，得了金像奖最佳男配角，一下子成了香港影帝级别的大腕。所以这曾志伟这种转型，在我们看来就是非常非常成功的。所以说呢，不要以为说我自己进入了哪个圈我就不能变公种。有的时候你得知道自己适合什么，得找。说实在的，我也是都三十多岁了，我才知道我干电视这行。原来我也不知道这辈子到底干啥，所以他人在二十多岁的时候有多元化可能，有多种梦想的时候，咱们得敢于抛弃一些事儿，就不要认为我眼前干这个就行了，我凑合着来吧。万一将来再找不着这个，别那么想。二十多岁多种可能，而且自己吃苦的能力、创新的能力也都远远要好于中老年人。所以就是我刚才给大伙说这几个呀、啊。哎呀，曾志伟呀、啊，张国立呀、啊，范伟呀、啊，都告诉我们现代年轻人呢，应该有在梦想存在的时候，多尝试点事儿，多敢于转行，多跳几回槽，可能你的人生因此就找准了一个绚丽多彩的定位。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。